0: HR-Info, der Tag in Hessen.
1: Mit Gabi Beck. Ab morgen gilt sie nun die Bundesnotbremse, auch in Hessen. Darüber hat heute noch einmal das hessische Corona-Kabinett beraten. Die Ergebnisse hat Ministerpräsident Bouffier am Nachmittag der Presse vorgetragen und Landtagskorrespondentin Ute Weltstein hat für uns zugehört. Mein Kollege Gerd Kuhn hat sie in seinem Gespräch mit ihr zuerst gefragt, wie viel Spielraum haben die Länder überhaupt.
2: Na, viel Spielraum haben die Landesregierungen da gar nicht. Denn das Gesetz gilt unmittelbar da, wo die Inzidenzen drei Tage lang über 100 liegen. Nur im Bereich Handel und Schule etwa konnte das Land noch ein bisschen andere Regelungen als bisher treffen, weil Hessen da tatsächlich bisher strenger vorgegangen war, als das jetzt diese Notbremse vorsieht.
3: Was passiert denn mit den Schulen? Hier gilt ja der neue Wert von 165 statt bisher 200. Wie wird das in Hessen umgesetzt?
2: Ja, kurz gesagt, alle Jahrgangsstufen von der ersten bis zur letzten Klasse können in den Wechselunterricht jetzt gehen, sofern die Inzidenz unter 165 liegt. Das bedeutet für einige sogar eine Lockerung, denn die Jahrgangsstufen 7 bis 11 waren in Hessen seit Dezember im Distanzunterricht und haben keine Schule von innen gesehen. Jetzt dürfen sie wenigstens wieder ab und zu, sofern sie in einem Kreis oder einer Stadt wohnen, wo die Inzidenz unter 165 liegt. Aber drüber müssen alle in die Distanz gehen außer den Abschlussklassen und für die Grundschülerinnen und Schüler und für die kita wird eine Notbetreuung in Hessen eingeräumt. Das wird ein paar Tage dauern, hat auch Ministerpräsident Bouffier heute gesagt. Das kann man nicht von heute auf morgen organisieren. Aber binnen einer Woche sollten das die Schulen und die Kitas hinkriegen.
3: Du hast auch den Handel erwähnt. Welche Regelungen gelten denn künftig in den Geschäften in Hessen?
2: Auch da kann man sagen, gibt es eine kleine Lockerung. Wenn die Inzidenz unter 150 liegt, dann ist nämlich wieder Click and Meet erlaubt. Also einen Termin buchen und hingehen und einkaufen. Allerdings nicht nur mit Maske, sondern da muss man dann auch einen Schnelltest vorlegen. Bisher war das ja nicht mehr möglich, weil die landesweite Inzidenz über 100 lag. Also da ist eine kleine Lockerung für die Ladeninhaber jetzt geplant.
3: Neues gibt es auch zum Impfen gegen Corona. Da können seit heute auch Personen, die der dritten Priorisierungsgruppe angehören, sich für einen Termin registrieren lassen. Wer gehört denn alles dazu?
2: Rund 1,5 Millionen Menschen. Und wenn man die dann zu der Priorisierungsgruppe 1 und 2 noch dazu zählt, dann ist es fast die Hälfte aller Hessen, die dann jetzt das Recht hat, sich einen Impftermin zu besorgen. Dazu gehören, man könnte das zusammenfassen, Menschen, die in der kritischen Infrastruktur arbeiten, also zum Beispiel Feuerwehrleute oder Menschen, die bei einem Energieversorger arbeiten, aber auch die Bestatter oder auch Verkäufer im Lebensmittel-Einzelhandel, Apotheken und auch Menschen, die Vorerkrankungen haben wie Herzerkrankungen, Rheuma oder Asthma. Die dürfen jetzt einen Termin buchen und 75.000 haben das seit heute Morgen auch schon getan. Da gab es also fast einen kleinen Run auf die Termine.
3: Das ist ja schön und gut, dass man sich jetzt einen Termin reservieren lassen kann, wenn man dieser Gruppe angehört. Aber gibt es denn auch ausreichend Impfstoff in Hessen, damit es dann wirklich vorangeht mit dem Impfen?
2: Also Innenminister Beuth hat gesagt, man hat jetzt die dritte Priorisierungsgruppe deshalb geöffnet, weil einigen Impfzentren schon die Impfwilligen ausgehen. Also vor allen Dingen in den Großstädten Darmstadt, Frankfurt und Offenbach ist man wohl mit den Prioritätsgruppen 1 und 2 im Grunde schon durch. Jedenfalls mit denen, die sich da impfen lassen wollen. Und deshalb braucht man jetzt weitere Impfwillige und will die schon mal terminieren. Man hat auch noch, weil es da einen Überschuss demnächst gibt, AstraZeneca-Impfstoff jetzt für unter 60-Jährige freigegeben. Das soll dann in den Hausarztpraxen erfolgen. Also wer unter 60 ist und sagt, ah ja, das Risiko, das nehme ich auf mich. Ich nehme lieber AstraZeneca statt gar nichts. Der kann sich da demnächst möglicherweise auch impfen lassen.
1: Soweit unsere Landtagskorrespondentin Ute Weltstein zur Impfstrategie in Hessen und zur Bundesnotbremse, wie sie in Hessen umgesetzt wird. Das wollten wir auch mal von den Hessinnen und Hessen auf der Straße wissen. Tobias Weiler fasst die Regeln noch einmal für uns zusammen.
4: Ausgangssperre. Wann dürfen wir
2: nachts nicht mehr raus? Zwischen 22 Uhr und 5 Uhr morgens. Ähm äh, nur alleine bis 24 Uhr oder nur mit Turnschuhen oder barfuß. Also irgendwie, irgendeine Regel gibt es da, genau. Ja.
1: <lacht> ich glaube, 21 Uhr ist Ende, oder? Ich meine, es ist jetzt ab 21 Uhr Ausgangssperre, aber bin ich mir jetzt auch nicht ganz sicher. Also ich muss sagen, ich habe den Überblick total verloren, den Überblick über die ganzen Regeln.
4: Nächtliche Ausgangssperren gelten dann, wenn die 7-Tage-Inzidenz mindestens bei 100 liegt, Drei Tage hintereinander. Die Ausgangssperre tritt dann automatisch in Kraft am übernächsten Tag. Und zwar von 22 bis 5 Uhr. Von 22 bis 24 Uhr darf aber allein gejoggt werden. Alleine spazieren gehen ist auch okay. Nach 24 Uhr gilt, nur mit triftigem Grund dürfen Menschen rausgehen, zum Beispiel zur Arbeit oder wenn der Hund Gassi muss. Mit wem dürfen wir uns treffen?
1: Ich glaube, mit einer Person aus einem anderen Haushalt.
5: Äh, mit einem Haus, mit einer Person glaube ich nur noch.
4: Liegt die 7-Tage-Inzidenz an drei Tagen hintereinander über 100, dann darf sich ab dem übernächsten Tag nur noch ein Haushalt mit einer weiteren Person treffen. Das gilt übrigens auch in der eigenen Wohnung. Kinder bis 14 Jahre zählen nicht dazu. Wann dürfen die Kinder nicht mehr in die Schule?
0: Äh, ja,
2: ich weiß nicht, wenn wir 165 haben, Inzidenz, dann dürfen am Montag keine Schüler mehr zur Schule gehen.
4: Auch hier gilt, liegt die 7-Tage-Inzidenz drei Tage am Stück bei über 100, dann gehen die Schulen am übernächsten Tag in den Wechselunterricht. Ab einer Inzidenz von 165 drei Tage in Folge werden die Schulen am übernächsten Tag geschlossen. Was muss ich unbedingt zum Friseur
5: mitbringen?
6: Ich weiß es nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass ich vielleicht einen negativen Test mitbringen muss.
5: Eine FFP2-Maske. Ein gutes Buch. <lacht> nee, keine Ahnung. Also FFP2-Maske meine ich gelesen zu haben, aber was sonst noch. Einfach einen äh, negativen Test brauche ich.
4: Friseurbesuche sind nur noch mit FFP2-Maske und negativem Schnelltestergebnis erlaubt. Selbsttests dürfen es aber nicht sein.
1: Was gilt und was nicht mit der Bundesnotbremse? Tobias Weiler hatte die Regeln. Je mehr wir S-Bahn fahren und auch Busse und Trams nutzen, desto weniger private Pkw sind auf den Straßen unterwegs. Das ist wichtig, um die Klimaziele zu erreichen. Doch mit der Corona-Pandemie haben Bus und Bahn an Fahrgästen verloren. Ein Forschungsprojekt an der Universität Kassel hat sich jetzt mit den Corona-Risiken im ÖPNV beschäftigt und den Möglichkeiten, diese Risiken zu begrenzen.
5: Aus Kassel, Carsten Golke. Irgendwie beschleicht einen schon ein mulmiges Gefühl, wenn man dieser Tage mitten in der Hauptgeschäftszeit am Kasseler ICE-Bahnhof beobachtet, wie die Menschen aus den Zügen direkt in die Straßenbahnen und Busse strömen. Dabei bemühen sich doch alle, entsprechenden Abstand zu halten und auch die Busse und Bahnen sind längst nicht so voll, wie es noch vor der Pandemie gewesen ist. Und trotzdem, Professor Carsten Sommer vom Fachgebiet Verkehrsplanung und Verkehrssysteme an der Universität Kassel und Leiter eines Forschungsprojektes zur unbeschwerten urbanen Mobilität, auch unter Beachtung der Pandemie, versteht sehr wohl diese Sorgen. Es hat sich dann herausgestellt, dass ich sage mal überdurchschnittlich
0: stark ähm, eben Frauen, junge Menschen und ähm, Stadtbewohner sich eher unwohl fühlen. Nach ersten Studien scheint die ÖPNV-Nutzung relativ sicher zu sein. Auch sicherer als viele andere Innenraumnutzungen, wie zum Beispiel der Supermarkteinkauf oder die Arbeit in Mehrpersonenbüros.
5: Heidi Hamdert, Pressesprecherin der Kasseler Verkehrsbetriebe, weiß sehr wohl, um all die Anstrengungen, die das Verkehrsunternehmen unternommen hat, um den größten Sorgen ihrer Kunden etwas entgegensetzen zu können.
1: Wir haben im Grunde positive Rückmeldungen, was diese ganzen Schutzmaßnahmen betrifft. Die Fahrgäste nehmen das sehr wohl wahr, dass es eine ganze Reihe von Regelungen gibt, die ihnen selber auch nützen.
5: Natürlich spürt die KVG ganz deutlich, dass im Rahmen der Pandemie auch viele ihrer Kunden auf andere Verkehrsmittel, sei es nun Fahrrad oder Auto, umgestiegen sind.
1: Die Zahlen sind geschwankt im Laufe der Zeit zwischen ungefähr 30 Prozent und schätzungsweise 80 Prozent gegenüber dem jeweiligen Vorjahresniveau.
5: Für das mulmige Gefühl im Magen, trotz aller Sicherheitsmaßnahmen in Bus und Bahn, macht Professor Sommer eine ganz menschliche Verhaltensweise aus.
0: Das steckt dahinter, wie man Situationen kontrollieren kann. Das steckt dahinter, wie der Nutzen von verschiedenen Situationen ist. Da kann es zum Beispiel sein, dass eben der Nutzen eines Restaurantbesuches oder ein sozialer Kontakt eben deutlich höher eingeschätzt wird und ähm, bei einem höheren Nutzen ähm, sind die Menschen eben toleranter gegenüber dem Risiko. Und da ist dann die ÖPNV-Nutzung dann eher Mittel zum Zweck.
5: Nach neuen Wegen wird nun gesucht. Zum einen, wie man das Vertrauen der Menschen in ihren ÖPNV weiter stärken kann. Zum anderen aber auch, welche technischen Möglichkeiten noch ausgeschöpft werden können, um eben diese Sicherheit in Bus und Bahn in Zeiten der Pandemie weiter auszubauen.
0: Man stellt natürlich schon fest, gerade wenn es jetzt zum Beispiel um Tröpfchen und Aerosolverbreitung geht, dass das Thema Masken, FFP2-Masken weiterhilft. Dass aber auch das Thema Lüftung eine große Rolle spielt und ich denke, mit dem Thema Lüftungstechnik aber auch häufigen Tür öffnen, was ja auch durchgeführt wird im ÖPNV, kann man das Infektionsrisiko für diesen Übertragungsweg eben doch Stark minimieren.
5: Bei aller Forschung und auch allen Sicherheitsmaßnahmen, die sich daraus ergeben, in einem Punkt sind sich sowohl Wissenschaftler als auch KVG-Mitarbeiter einig. Jeder hat auch eine gewisse Eigenverantwortung zum Schutz vor Covid-19.
1: Öffentlicher Nahverkehr wird in Zeiten von Corona weniger genutzt. Carsten Gohlke hat berichtet. Hunderte von Kuscheltieren mitten auf einer Straße in Gießen, die haben heute Morgen erstmal den Verkehr dort blockiert. Und das war auch genau so gewollt, zumindest von einer Gruppe autonomer Tierschützer. Sie wollten ein Zeichen setzen gegen die ihrer Meinung nach unnötigen Tierversuche, zum Beispiel in der Medizin. Simon Schäfer hat die Aktion für uns am Morgen beobachtet
6: schallt es seit heute Morgen fast in Dauerschleife über den Vorplatz des Forschungszentrums der Universität in Gießen. Wie lange noch? Das ist die zentrale Frage, die sich die Aktivistinnen und Aktivisten hier stellen. Sie kritisieren, dass ihrer Meinung nach in Versuchslaboren immer noch Tiere gequält werden. Das Lied kommt von Sängerin Nette. Auch sie ist bei der Demonstration dabei.
1: Ich bin also dafür, dass sämtliches Leid aufhört. Aber Tierversuche ist halt auch noch ein ganz gruseliges Thema. Aber es ist auch nicht auf Menschen übertragbar. Und das ist halt das, was so grausam dabei ist.
6: Nette bezieht sich dabei auf eine Münchner Studie vom Institut für angewandte Zellkultur. Demnach seien die Ergebnisse aus Tierversuchen nur zu 0,3 Prozent auf den Menschen übertragbar. 2017 sind an der Uni in Gießen rund 13.000 Tiere nach Tierversuchen gestorben, die allermeisten davon Mäuse. Das geht aus einer aktuellen Antwort von Umweltministerin Priska Hinz auf Anfrage der Linken hervor. Die Universität will die Protestaktion nicht kommentieren, teilt aber schriftlich mit. Die Entscheidung,
1: mitten in der Pandemie ausgerechnet ein international renommiertes Lungenforschungszentrum zu attackieren, spricht unseres Erachtens für sich.
6: Aktuell ist die Straße vor dem Forschungszentrum immer noch gesperrt. 3.000 Kuscheltiere liegen auf der Straße, Banner hängen. Rund 20 Aktivisten sind vor Ort. Eine von ihnen, Sunny. Für sie ist das Ziel klar. Keine Tierversuche mehr in der Leere, dafür gibt es viele, viele Methoden. Es müssen keine äh, Froschbeine mehr abgeschnitten werden und äh, auch an anderen Tieren. Es muss einfach ein anderer Weg gegangen werden, den es auch gibt. Es gibt bildgebende Verfahren, es gibt Videos dazu. Es gibt Tiere aus, aus plastischem Material, an denen man üben kann. Und natürlich äh, in der Forschung darf das so nicht weitergehen, denn es gibt humanrelevante Methoden, die auch für den Menschen Ergebnisse bringen. Und daran hat die Uni scheinbar keine Interesse.
1: Eine Aktion zum Internationalen Tag der Abschaffung von Tierversuchen in Gießen, Simon Schäfer, hat berichtet. Und das war der Tag in Hessen mit Gabi Beck. Weitere Infos aus Hessen immer auch auf hessenschau.de.